0: bandidos. Un saludo para todos ustedes en una nueva emisión de este podcast.
1: Los bandidos. ¿Qué andas, Rodrigo? ¿Cómo andas?
0: Bien, güey, ya me creció la barba. Pero... <risa> Digo, ya, ya hasta me la había quitado y todo, pero... Bueno, hay algunos temas complicados, algunos temas complicados, pero este, estamos de vuelta. Es lo único
1: el... que te cree ese maldito pelón de miedo.
0: Pues sí, güey, porque el minoxidil está barato y lo puedo comprar porque si no. Ya te caca de vaca, güey. Este, no, güey. Este, a diferencia de ti, yo no vivo en un chingado pueblo. Donde hay vacas, burros y gallinas. Entonces aquí en la urbanidad, en la urbe de la CDMX, va a estar cabrón encontrar eso.
1: Ahí donde no hay agua, ¿no?
0: Ándale. No, güey, está bien cabrón. Te han tocado los últimos microsismos de... que se han dado. Pues casi todos ahí en la Álvaro Obregón, ¿no? En Coyacán. Sí, güey, no mames. Está el la vergi, güey. Yo pensé que ya había pasado el nivel 30 en este videojuego llamado Vida y de pronto te salen con que existen los microsismos y dices, hora ¿Qué pedo?
1: <risa> ¿Sí los has sentido?
0: No tanto como tú, güey. Tú lo sientes, <risa> pero hasta adentro, ¿no?
1: ¿no? Te iba a decir que si sí las has sentido, las has confundido con tu vibrador, maldito pendejo. <risa>
0: No, nah, porque si ya lo tengo bien identificado, güey.
1: <risa> ya sabes la intensidad, ¿no?
0: Sí, ya. De, de pronto es como de, ah, no más. Esto está más fuerte de lo que yo esperaría. <risa> Pero está chido, está chido. Pero bueno, este, un saludo nuevamente. En el regreso de esta extraña cuarta temporada bis. Un pinches podcast de tres horas por tus pendejadas, güey, nada
1: más porque lo editas, porque si no. (risa) No otra vez el pinche Rodrigo que no se calla. Que le hacen una pregunta concreta y el pendejo se va en
0: la edad de la prehistoria. ¿Sabías que mi abuelito? (risa) Literal, (risa) güey. Mi abuelito, el cholón.
1: Va, va, va. Siempre sale, siempre sale a colación el pinche cholón.
0: Ándale, ándale. Pero también le han metido en la cola, güey. <risa> no, porque no traigo la el maldito pendejo. Exacto, exacto. Pero bueno, este un gusto estar nuevamente aquí en la temporada 4 bis. Y vamos a empezar con un, eh, un bonito tema. El tema de por qué formalizar una marca, ¿no? Ya nos habíamos tardado en en sacar algunos temas que habíamos dejado como ahí cocinando. Y me parece que este es el, el tema ideal para retomar. Eh, ya salimos, digo, oficialmente, digo, no sé hasta qué punto ustedes lo consideren. Si todavía ocupan cubrebocas, felicidades, se los aplaudo. Sigan ocupándolos, sean buenas personas, lávense las manos y todo, pero oficialmente salimos de la pandemia hace un ratito, hace algunos meses, y con eso nos quedaron como muchas cositas eh, derivadas de, 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 de todo este periodo en línea y todo eso, ¿no? Las marcas, los productos se volvieron más digitales, ya no hay tanta formalidad en, en algunos procesos, pero, obviamente, después de la pandemia, eh, la... La agilidad de los procesos para la creación de marcas y productos se volvió como diferente. Y por lo tanto, ahora puedes crear productos desde la comodidad de tu casa o sin la necesidad forzosa, extraña y odiosa de estar en una oficina. Y aquí es donde te cedo la palabra, amigo, antes de que aburramos más a a nuestros podescuchas. ¿Y me la cedes para qué,
1: pendejo? ¿Qué quieres que te diga si tú tienes los puntos, imbécil?
0: Te la cedo para que hagan con ella lo que quieras, güey. A ver, vamos a empezar con. ¿Por qué darle? Eh, por, ¿Por qué formalizar una marca? Bueno, lo primero, dentro de los puntos que estábamos platicando, es obviamente la identificación única, ¿no? Amigo, ¿por qué? ¿Por qué a alguien que crea una marca? Y obviamente eso. Te debe de ser muy cercano, porque bueno, donde tú trabajas, a a veces me cuesta trabajo, me cuesta trabajo identificarlo únicamente. Pero a ver, ¿por qué a una marca le interesa que la identificación sea única?
1: Pues porque al final, hoy en día, creo que ya no es tan sencillo encontrar uno, nombres y... Fáciles de recordar, que, que tú lo sabrás mejor que yo en el diseño, siempre te piden como que los nombres de la marca, incluso los logotipos, pues sean lo más sencillo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo, el consumidor o la, los usuarios, pues lo puedan identificar de forma más rápida. Y creo que hoy en día, derivado de la competencia, de la globalización, etcétera, etcétera, pues es más complicado encontrar lo sencillo dentro de todas las miles de marcas que hay, ¿no? Y aparte, pues hoy en día obviamente está la parte de, del registro como tal de la marca, entonces tienes que hacer un análisis detallado de qué es lo que quieres con la marca, cuál va a ser el nombre que vas a utilizar, cuáles van a ser los colores, cuál va a ser el, el logotipo en sí. Y posteriormente ver que no esté dentro de pues del mercado al que vas dirigido, no o incluso aunque esté en el mercado, pues que no no sea algo que pueda causar ruido entre los consumidores para que no te confundan con esa marca. Tienes que medir posicionamiento, segmento de mercado, tipo de producto, etcétera, etcétera.
0: A ver, un ejemplillo. Tenemos por ahí, ¿se puede hablar acerca de tu, de tu empresa? Sí, supongo que sí. O, o, ¿O te van a despedir?
1: No, no, mientras no hable mal de ella, ¿no? <risa>
0: Ah, pues qué mal pedo, ¿por qué? A ver, un ejemplillo. Eh, Justamente, Chedrawi tiene diferentes eh, submarcas, ¿no? Por ahí tenemos Chedrawi Selecto, tenemos Chedrawi y tenemos Chedrawi Supercito, ¿no? Porque a Chedrawi le interesa poder identificar esas pequeñas variantes entre lo que es Supercito y entre lo que es Selecto, eh, si al final del día pues pertenecen como a una misma marca global.
1: Bueno, este en el caso de, de Chedraway, si lo comparamos con, con la competencia, por ejemplo, el caso de Walmart, su, su identificación va más hacia el tipo de segmento de mercado al que iba, ¿no? Es decir, ocupó diferentes marcas para eh, dirigirlo a un público específico. Por ejemplo, Bodega, Ahorrera, pues sabemos que es un nivel bajo. Este Walmart es un nivel intermedio alto y pues Superama o lo que hoy es Walmart Express, pues prácticamente es este, un nivel select, un nivel exclusivo, ¿no? Más o menos la misma estrategia es eh, con todos los supermercados y, y bueno, en el caso de Chedrawi, eh, Chedrawi lo que quiere hacer es que en general todo sea Chedrawi, todo, todos reconozcan a la marca Chedrawi como tal, para no crear estos conflictos de, de crear diferentes marcas, diferentes registros, etcétera, sino que dependan de una misma estructura, pero que sí vayan este, separados por el segmento, ¿no? Ya lo decías tú, por ejemplo, Supercitos, que Supercitos es este, pues la tirada a ser la competencia de las bodegas express, que es un supermercado muy pequeño que únicamente tiene productos muy básicos. Después de eso siguen lo que se conocen como superchess. Aquí en la ciudad no, no hay tantos, es, son más en los estados este, conurbados de, de la república y esto es, eh, la variación es únicamente el tamaño de la tienda. Es decir, el supercito es lo más pequeño, el superchess un poco más grande que tiene un catálogo un poco más amplio pero no llega a ser un supermercado como tal o a tener la gama de productos que debe tener un, un, un supermercado, ¿no? Después de los Superche, pues sigue este, lo que conocemos como dragui, que prácticamente es lo mismo que el Superche, pero por los regionalismos, pues les, les ponen ese nombre. Posteriormente sigue lo que se conoce como Tienda dragui, que ya es un supermercado como tal, y ese a su vez lo dividen eh, de acuerdo al formato, que es un CD o una B, ¿Qué tiene diferencia de diferencia a un a una B? Lo mismo, productos que van hacia cierto nivel socioeconómico de población o en la zona geográfica en la que se encuentre. Y después de eso, pues ya siguen los Chedra We Selecto, que eh, pues están en zonas más específicas, donde hay una competencia como City Market, como Fresco, que son supermercados que van a, este, a, un, a un nivel socioeconómico pues más exclusivo, que se ofrecen productos, valga la redundancia, select o importados, y que pues están en zonas estratégicas como Santa Fe, como Polanco, este Mundo E, etc. ¿no? Entonces, eh, haciendo esa comparativa, Chedraui lo que quiso fue mantener eh, esa línea de que todo fuera Chedrawi, simplemente agregar como pequeños eh, Galen Gags en la parte de la identificación de las tiendas, A comparación de Walmart, que Walmart sí cambió de marca y sí tiene un nivel de identificación completamente distinto.
0: Entonces, de alguna manera la identificación única no solo es por colores o por formas, sino también identificación por zonas, identificación por tamaño de la tienda e incluso identificación por el tipo de productos que se ofrecen dentro, en este caso, de un supermercado, pero... Si lo pensamos con productos específicos, eh, las características identificables de ese mismo producto para que no se pueda confundir con la competencia, ¿no? Entonces, ese sería el el primer punto de de por qué formalizar una marca, ¿no? La identificación única, que puedas eh, separar dentro de un mismo mercado a un producto de otro, ¿no? a un producto de la competencia, ¿cierto?
1: Así es, sí. Es el mismo ejemplo que hemos usado en en temporadas pasadas, ¿no? Las aguas. Al final es un mismo pinche producto, pero pues las tiendas le ponen su marca, las marcas deciden eh, cuál va a ser la condicionante o hacia qué tipo de mercado se van a dirigir, porque prácticamente el agua sirve para lo mismo. Pero ellos lo que dicen es, bueno, voy a hacer un storytelling o una historia alrededor de mi producto para segmentarlo mucho más específico y decirle a la gente, aunque es agua, pero mi agua va enfocada en esto, aunque prácticamente pues, sea lo mismo. ¿no? Como dirían por
0: ahí, aunque no la uses para limpiarte la cola. Correcto, correcto. <risa> ok, bueno, entonces pasamos al, al segundo punto que estábamos peloteando tú y yo hace rato. La seriedad de la marca. En este caso, la seriedad de la marca tiene que ver con, eh, pues obviamente cuando tú le comunicas a tu público, cuando tú le comunicas a tu audiencia algo, lo lo mínimo que esperas de esa marca es que te vaya a responder de manera formal, seria, y y que en ese sentido, si tú pides, en este ejemplo que ponías de las aguas, lo mínimo que esperas es que sea pues un agua limpia, ¿no? Sería muy complicado que alguien se sintiera cómodo comprando aguas que están llenadas de grifo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la seriedad de la marca está implícita en eh, constituir una una empresa y, y generar todos los trámites para darle esta seriedad.
1: Sí, y que aparte, pues es, es este, pues te da como esta parte t- también de seguridad de que es una empresa que tiene una historia, ¿no? Que no es algo improvisado, sin sonar despectivo, este como un puesto en una esquina, ¿no? Que al final, este en, en cualquier puesto, o por ejemplo en los mercados móviles o tianguis, como los conozcan ustedes, pues no tiene una identificación como tal. O sea, sabemos que es un puesto que se mueve de un lado a otro, pero al final no sabemos cuáles son los procesos de selección de su mercancía, no sabemos cuánto tiempo a lo mejor tiene ese producto, eh, eh, pues ponerlo entre comillas por una palabra en sus instalaciones o donde tengan el, el producto guardado, no sabemos cómo todo ese proceso de calidad, ¿no? Y cuando una empresa se constituye como tal, registra la marca, este Hace todos los procesos necesarios y, y ante la ley para darse de alta, pues sabemos que sí implica que va a tener certificaciones, que va a ser una empresa que va a tener que estar auditada, que va a ser una empresa que va a estar en el ojo, por ejemplo, de Profeco o de Protección Civil, sabiendo que es un negocio que tiene que tener ciertos procesos, tiene que tener ciertos cuidados, tiene que tener cierto control de calidad que va a variar en, en un producto final. Y ojo, no digo que todas las marcas pues tengan productos de calidad porque lo hemos visto a lo mejor en los en los comunicados que saca Profec últimamente, ¿no? De cuáles son los productos que sí cumplen con ciertas normas y cuáles no, pero que al final sí llevan un proceso de, de calidad para ofrecer un producto que sea este pues de consumo humano, ¿no?
0: Exacto, y que también, tal cual lo decías, no queremos decir que eh, comprar algún producto en un tianguis, en un mercado sobre ruedas, en algún establecimiento que carece de logotipo, de identificación, eh, no sé, frente al SAT, cosas así, una constitución empresarial, sea malo, ¿no? Claro, entendemos que, que la dinámica en nuestro país a veces nos hace recurrir a la informalidad de los negocios y también son buenas vías. De hecho, es una de las grandes vías económicas que sostiene a este país. Eh, de hecho, es más informal la economía en este país de lo que creemos. Pero eh, solo decimos, de alguna manera, si tú te encuentras un puesto que ya se constituyó formalmente, te da un poco más de certeza acerca de sus procesos de selección, procesos de producción, procesos de venta e incluso medición y como dices, las certificaciones que lo avalan, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien no es al 100%, eh, de primera impresión te hace creer, te da como este seguro de, pues, no es tan malo, ¿no? A mí me gustaría poner como alguna analogía, pero ahora que lo pienso podría sonar muy clasista y mejor voy a quedarme callado un instante para buscar otra analogía.
1: Tú quieres que nos cancelen o nos funen, ¿no? Sí, güey. Es que al final, o sea, estamos haciendo, por ejemplo, esta comparativa, ¿no? Y la gente dirá, bueno, es que ustedes, güeyes, pues sí me dicen... No es lo mismo comprar en un tianguis que en supermercado y si se van a costos o, bueno, a precios, pues obviamente el precio en un supermercado a comparación de un tianguis o un mercado sobre ruedas, pues sí varía demasiado. Pero vuelvo a lo mismo, es por este proceso de calidad que, que sí tiene que hacer una empresa sustentada como, por ejemplo, un supermercado, porque hay entes externos que van a hacer unas certificaciones o, o de salubridad o autoridades este COFEPRIS, etcétera, etcétera, para validar los procesos y validar que el producto verdaderamente sea un producto de calidad o un producto por el cual los consumidores están pagando algo que sea 100% consumible, ¿no? En ese sentido, por eso los costos en un supermercado son más altos y esto no quiere decir que, que se eximan o que haya... Este, ...productos que a lo mejor no tienen la, la... ...no cumplan con la calidad. Y sí, sí hay casos, pero al final son los menos, ¿no? Por estos procesos. No estoy diciendo que a lo mejor la gente que vende en un tianguis... ...no haga como este proceso de selección, pero al final si nos vamos a la comparativa de alguien que lo hace... ...sobre leyes establecidas de salud contra una persona... ...que es más por la experiencia que ya tiene, pues al final se le puede ir, no sé, a lo mejor uno, dos o tres puntos... ...de lo que dice la ley que se tiene que certificar a la
0: comparativa de alguien que no lo hace, ¿no? Claro, y con esa pausa que me ayudaste a a generar, ya encontré otra analogía. Una muy buena analogía que eh, espero no caiga en el clasismo. No, no es la intención. Como dice mi buen amigo, date, ¿no? A ver, tenemos por un lado... Los Tacos del Califa. Esta marca se encuentra en Polanco, en Del Valle. Por ahí hay varias sucursales, ¿no? Quienes sean conocedores y taqueros respetables, pues van a decir, ¿esa mamada qué? La neta, ¿no? ¿Quién chingados va a, a comer tacos al califa? Pues solo los extranjeros y la gente que... Tiene varillo, ¿no? (risa) Pero, pues, la neta, son cumplidores. Sabes que es un establecimiento donde seguramente se cumplen las reglas y las normas de salubridad. Eh, Seguramente la carne está bien congelada, la descongelan bien para el proceso de la cocinada. Todo esto, desinfectan las verduras, todo eso. Al menos es la sensación que uno tiene cuando va al califa. Ahora, por el otro lado, vamos a tener a nuestro competidor de barrio, que es Migallo, pues admitámoslo. Si nosotros nos encontramos una taquería, que sí, es un local, eh, cierra cortinas, y ya cuando va a abrir, levanta las cortinas, empieza a preparar la carne, las verduras, todo esto, va calentando parrilla y todo eso, tiene sus sillitas, sus mesitas, pues de alguna manera hubo como... Una, una pérdida en la sensación de seguridad frente a los alimentos que me pueden ofrecer. No estoy diciendo que así sea, solo quiero decir que la percepción ha cambiado. Pero seguimos con un bonito competidor. Ahora, vamos a poner a nuestro finísimo, a nuestro finísimo y, y delicioso competidor. Estoy seguro de que más de uno de nuestros escuchas serían con esta tercera opción. Esta tercera opción es un puesto que está a la salida del metro. Es un un lugar eh, con lámina. El taquero está ahí frente al aceite. Eh, No tiene mucha ciencia. No hay asientos. Alcanza a saber ahí directamente dónde está friendo la, la carne y todo eso. De alguna manera... No es que sean malos tacos, sino que simplemente la ubicación, la sensación que produce el comer aquí es de, híjole, no sé qué tan limpios son los alimentos que voy a introducir a mi organismo. no Repito, en la mayoría de los casos, quienes sean taqueros respetables, estoy casi seguro de que serían por la tercera o la segunda opción. Pero aquí no estamos analizando acerca de si, es un mejor taco porque esté afuera del metro o porque, tiene, uh, o porque tengan una sillita donde sentarse los comensales. Estamos analizando la percepción que le emite la empresa, el negocio, el establecimiento al consumidor simplemente por la formalización de la marca. no Entonces es como una bonita analogía. Cuando... Yo pienso en, en estos tacos, pues tengo tres opciones. Tengo la más formal, que recurrió a, a certificaciones. Tengo una que al menos paga una renta de, de un local. Y tengo uno que sí, pues abre por las noches, pero pues quién sabe a quién le pague rentas Quién sabe dónde compre sus, sus insumos. Y todo esto. Pues va a pasar lo mismo con una marca. ¿Cuál les da más formalidad, más seguridad? Pues seguramente aquella que tiene un logotipo bien establecido, que lleva a cabo su su línea de comunicación siempre en la misma idea y que es congruente con su su usuario objetivo, ¿no?
1: Sí, correcto. Y es que aparte, por ejemplo, dicen, bueno, es que a nosotros no nos hacen daño (ríe) ninguno de los tacos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si metes a un extranjero, ¿no? A comer, por ejemplo, el, el, el... ¿Cómo se llama la marca que te decías? El Califa. Al ah, Califa.
0: ¿Qué, ¿Qué quiero loco, mencionar? Yo ajá. nunca, 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 nunca he probado esos tacos. Este, No sé si están buenos o no. ¿eh? Yo tampoco he ido,
1: pero, o sea, vámonos a, a, a un establecimiento, como bien lo dices, que cumple con todas las normas, ¿no? Trae a un extranjero a comerlo ahí y va a ser complicado que se enferme, ¿no? Pero llévalo a comer algo de la calle, pues obviamente no tiene las costumbres o el, no sé cómo, cómo decir la palabra, ya no, ti, no tiene el mismo callo los, que nosotros tenemos. Los
0: anticuerpos, los
1: anticuerpos. Anticuerpos, este que nosotros pues ya forjamos porque desde, ahora sí que desde chicos pues tenemos esa, esa cultura, ¿no? De, de comer en la calle, de comer en el puestecito que está ahí, de lo primero que encontremos y lo más barato, entonces... No estamos diciendo que todo sea de mala calidad, pero repetimos no con, con los ejemplos anteriores. El que sea un establecimiento lo obliga a cumplir con ciertas normas que se sabe que está auditado o que está este, en constante observación de que se cumpla como tal estos
0: procesos, ¿no? Sí, a pesar de que en esta analogía casi siempre el taco más rico va a ser el del puestecito del metro, ¿no? La neta. Sí, 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 exacto. Hay unos ahí afuera de, de Metro Tasqueña, este, que sí se ven medio radioactivos, pero están buenos, ¿eh? recomendables. Pero, Los famosos de muerte lenta, ¿no? Ándale, pues justamente, eh, digo, no se me había ocurrido este ejemplo, pero eh, tenemos un famoso caso... De, de aquí, del, de la zona sur-centro, aquí en la del valle. Seguramente tú sí los has escuchado, los, los tacos, el chupacabras. Ah, sí, los del bajo del puente. Ajá, originalmente eran unos tacos ahí, pues, medio hechizos. Pues eran debajo de un puente, en uno de estos puestos extraños. Y bueno, conforme fueron pasando los años... Se dieron cuenta que podían formalizar un poquito más la marca. Y sí, ahora ya no se dirigen al sector con el que empezaron, pero les permite seguir eh, generando esta idea de trascendencia en el usuario, ¿no? En el mercado.
1: Sí, y que aparte, pues ya con el tiempo ganó un prestigio, ¿no?
0: Justamente. El prestigio, nuestro tercer punto a tratar, que digo, no no lo mencionaría como tal como un prestigio, pero yo diría más bien el diferenciador, ¿no? ¿Cuál es ese diferenciador que le aportas tú como marca o como producto a tu usuario, a tu consumidor? ¿Qué es lo que te va a, a otorgar?
1: Sí, y que a pesar de que pues llegue a ser un producto tan genérico, pues tienes que empezar a buscar un, un algo que sea por el cual te identifiquen a ti, ¿no? O sea, un ejemplo muy genérico, pues taquerías hay por todos lados, por todos los rumbos, en cada esquina, como los Oxos. Entonces, ¿cuál, es la, la, ¿cuál va a ser esa ventaja que a ti te va este, a diferenciar? Puede ser desde una promoción, puede ser los ingredientes que ocupas, puede ser tu precio, whatever, lo que sea, pero al final eso es lo que te va a ayudar a que te identifiquen, a que te empiecen a diferenciar, a que no seas una marca más o un puesto, un local más dentro de la misma competencia, dentro de las taquerías, por, por seguir el ejemplo, y que al final con el paso del tiempo pues tú te vas generando un prestigio que ayuda a que los clientes se
0: arraiguen a ti como marca, ¿no? Sí, exacto. Y muchas veces hemos visto eh, de estos diferenciadores, uno de ellos, la salsa, ¿no? Taco que no tiene una buena salsa, pues, mamó, dirían por ahí. Entonces la salsa se vuelve un diferenciador cuando dicen, no, pues es que en esta taquería tienen una salsa bien perrona, de habanero, pues si la aguantas, pues qué chido, y si eres extranjero, pues mamaste. Pero se vuelven diferenciadores. Hay también algunos otros diferenciadores, como empezaron muchas taquerías a aceptar tarjeta de crédito ahora con la aparición de sistemas electrónicos como CLIP, eh, etc, etc, de mercado pago, o incluso las transferencias bancarias derivadas también, eh, o sea, no, no es que hayan surgido en la pandemia, pero derivados de la pandemia fue mucho más fácil la migración a estos sistemas, Y en la actualidad, incluso los puestecitos como de calle para taquitos y cosas así, ya te aceptan una transferencia bancaria. Entonces ya no necesitas cargar con el el efectivo. Eso es un diferenciador. Te permite hacer que le llegue tu producto de manera más fácil, sin tener que complicarse a tu usuario el, ¡Ay, no traigo efectivo! ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Claro, eso es un diferenciador. Y de, de alguna manera, pues solo son pequeños ejemplillos, ¿no? Cada uno de ustedes podrá pensar en, en sus casos mientras escucha estas esas tonterías de las que hablamos en N cantidad de diferenciadores y pues ya, ¿no? No sé tú, si tú quieres mencionar otro.
1: <risa> no, pues es que es, 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 ese es el, el punto, ¿no? Y, y creo que también hay que tomar en cuenta que el gusto se rompe en géneros, ¿no? Hoy, hoy en día con las redes sociales y si se van a Instagram o a TikTok, que es lo más famoso y poniendo el mismo ejemplo de, de locales a lo mejor de comida, pues ya muchos van como a los mismos puntos y uno hace una referencia buena y luego resulta el otro que, que al otro no le gustó. Entonces, pues al final lo que, lo que hay es el gusto personal, ¿no? pero siempre una mala reseña va a afectar más que, que una buena. Entonces, sí, sí afecta en ese sentido eh, el que estas, esta nueva forma de comunicación en algún momento haya una mala recomendación, sí, bastante. Pero pues al final si mantienes un estándar, un prestigio, una forma de trabajar, un cierto perfil incluso de empleados o ya sean los que están... Dentro de la cocina o los que tienen a los clientes o los que están en la recepción. Si tú mantienes pues estos estándares, pues no tendría que haber estas como variaciones, ¿no?
0: Sí, no vaya a ser el sonor grill. Y por mi tono de piel, que bueno, tampoco entro, ¿no? Pero, pero está bien, está bien. Y eso nos lleva entonces a el cuarto punto. el el cuarto punto de de estos motivos para formalizar una marca. Ah, bueno, se me olvidó decir, cierto, claro, en esta idea de los diferenciadores, eh, si tú tienes una marca constituida, pues obviamente es mucho más fácil que aceptes pago por tarjeta, por terminal. no Pero bueno, eso queda ahí para la posteridad. Decíamos, este cuarto punto sería la trascendencia. ¿Cuál es la trascendencia o por qué es relevante la trascendencia en una marca? Pues muy fácil, porque se van a dar cuenta que una marca que lleva más tiempo en el mercado, te repito, no es una certeza de que haga las cosas perfectas, pero te da una sensación de que al menos para haber estado tanto tiempo en el mercado, sabe un poco más, un poco más de cómo llevar a cabo sus procesos. Pensémoslo. Eh, Una refresquera, como lo sería Coca-Cola, pues lleva ya cantidad de años en este país, ¿no? Cantidad de años. Y por otro lado te sale, no sé, ahorita el refresco eh, cacumo, ¿no? No sé, se me ocurre un nombre ahí todo pedorro. Pues obviamente, si te dicen, ah, pues te regalo un cacumo, pues vas a decir, híjole, no sé de qué está hecho, ¿Qué tal que me quedo ciego? Entonces, mejor me tomo esta coquita, me tomo este producto que ya conozco y que de alguna manera pues, no es eh, coincidencia que lleve tantos años en el mercado, ¿no?
1: Y pues al final la, la palabra en sí de, de trascender es, es un tanto complicada, ¿no? Hasta dónde ya puedes decir una marca que trascendió, si sí tiene un reconocimiento local si sí, es cuando ya tiene un reconocimiento regional, nacional, mundial, creo que la palabra trascendencia se vuelve muy ambigua, ¿no? Creo que sería más como la parte de reconocimiento, la parte de qué es lo que la gente habla de ti en cuestión del reconocimiento que le dan a tu marca para posteriormente focalizarlo y crear una buena estrategia que te
0: ayude ahora sí a trascenderlo otras partes, ¿no? Claro, y para eso que mencionas, yo pondría como ejemplos las nuevas eh, pues, agencias automotrices o marcas de autos. Eh, seguramente, si nos retrocedemos unos 10, 7 años tal vez, nos vamos a encontrar con que apareció, de, de las últimas marcas que salieron en aquel entonces, la marca coreana Kia y cosas así. ¿Cuántos de ustedes no han visto que en los últimos dos años empezaron a salir marcas que no sabían ni de qué eran, ni de dónde venían, que sí, muchas de ellas, chinas eh, por ejemplo, la marca Jack, o bueno, no sé cómo se pronuncie, Hack, la marca BID, y marcas como esas, ¿no? Que salieron de la nada. Y uno pensaría, ah, pues son como filiales, o son eléctricos y cosas así. Bueno, no forzosamente, pero hay un caso muy particular aquí, la marca MG, una marca que ha tenido, pues sí, un poquito de auge en, en el último año. Al menos yo he visto muchos autos MG. Y no es una marca nueva, no es una marca que se haya creado hace dos años. Es una marca inglesa, tradicional, muy conocida, con autos deportivos este, pues muy, muy reconocidos, clásicos. Y en Londres, en Inglaterra, y en todo el Reino Unido, así como en otros lados, ha estado de lleno esa marca durante muchos, muchos años, muchas décadas incluso. No había llegado a México, no sé por qué, no sé si no éramos su producto. Nos hace falta como el acento eh, y la pronunciación correcta del inglés. Bueno, la verdad es que nos falta hablar inglés, ¿no? <ríe> Pero, pues no habían llegado aquí al mercado mexicano y en los últimos dos años... ¡Pum! Estalló. La trascendencia no solo es el tiempo que hayan estado en el, en el mercado, sino, como dices tú, Alan, ¿qué se habla de mi marca? ¿Cuál es esos, cu- ¿Cuáles son esos comentarios que certifican que mi marca es valiosa y que sabe hacer las cosas? ¿no?
1: Sí, correcto. Entonces, sí hay que... Hacer esa diferenciación y buscar esas características que nos impulsen y empezar a generar pues ese prestigio. ¿no?
0: Exacto. Yo por lo mientras me quedo con, con mi Mazda y tú con, con el tuyo, ¿no? Chrysler. <risa> mi Chrysler. Claro Chrysler. que sí. Legendarios. ¿eh? Tengo unas buenas historias de, de unos autos ahí en los noventas, cuando todavía era un jovenzuelo, mi tío no sé, no sé qué le pasó a la marca, que se le ocurrió que era una gran idea sacar autos con interiores de color vino eh, aparte como de terciopelo una cosa bárbara si tú tienes interiores de de tu auto color vino, amigo, porque tu auto tenía eh, legendariamente esos esos colores, cámbiaselos por favor.
1: Afortunadamente son grises, amigo. <risa>
0: bueno, bueno, al menos, pero esa tela de terciopelo también es castrante, ¿eh? Ya, ya le pusiste piel, ¿no? Este, no, no, porque con estos calores, la verdad es que su, el culo suda muy feo. <risa> <risa> Qué idiota eres, pero bueno. Entonces, después de haber, re, eh, bueno, mencionado, estos cuatro puntos que vamos a recapitular como Uno, la identificación única de la marca Dos, la seriedad de la marca Tres, el diferenciador de la marca Y cuatro, la trascendencia Nos queda un quinto, un quinto punto Que, amigo, voy a dejar que tú lo menciones Porque suena más chingón con tu con tu acento este, de barrio
1: Mi acento tlabalquense, ¿no? O Andale. ¿Cuál, cuál, oh.
0: será, ¿Cuál será el correcto? Pues yo creo que da igual, la gente de Tlahuac no creo que nos escuche, yo creo que les valemos un carajo, entonces <risa> tú dilo como quieras, amigo.
1: Que no te echa tu marca, amigo, que no te la echa Entonces siempre es importante que cuando tú emprendes, sea lo que sea, y estás dispuesto a formalizarla, registres el nombre o registres en en sí la marca, que sería logotipo, marca, eslogan, etcétera, etcétera, para que evites que alguna otra compañía pues te lo llegue a chacalear, ¿no? O sea, te, te llegue a usurpar el nombre. Y hay algo muy importante cuando tú registras la marca, y eso lo sabrás mejor tú, Rodrigo, y si me equivoco en algo lo corriges. Hay diferentes, por ponerle un nombre, industrias, donde tú puedes dar de alta tu tu marca. Entonces, siempre elegir o siempre registrar la marca para todas y cada una de esas variantes, comercialización, exportación, producción,
0: distribución, etcétera, etcétera. Claro amigo, lo dijiste perfecto, eh, de hecho ya te voy a dejar el, el micrófono abierto a ti para que tú termines y a la final.
1: Entonces siempre regístrenlo en todas y cada una de las categorías, ¿Por qué? porque suele pasar que dicen a un inicio, no pues yo solo voy a distribuir, es decir yo me encargo de comprar y yo ya nada más soy el distribuidor, el detallista, el que reparte la mercancía ya y yo solo me voy a dedicar a eso. Y después pues no, ya quieren producir y van otra vez a Limpi o a donde vayan a registrar su marca este en otros países que no se escuchan y resulta que lo quieren dar de alta en otra categoría y que creen que ya no se puede porque otra empresa u otra persona ya lo registró en esa categoría. Entonces, siempre A así. ver, a
0: ver, a ver. De mis ¿Eh? amigos de Latinoamérica no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> Sí, en efecto. Eh, siempre es importante que tomen en cuenta, el, tener un logotipo, decíamos en algunas otras ocasiones, no es construir al 100% la marca. Es solo una pequeñita parte, pero es el rostro. Y pues si ustedes no le dan esta sensación de formalidad a la marca, al rostro de la marca, pues en cualquier momento se los llevan. Y pues todo lo que hayan construido, hecho, picado piedra, para levantar una o varias marcas, se puede ir al diablo. ¿no? Entonces, evítense la pena y desde un principio, si ya tienen una marca establecida, denle algo de seriedad, algo de formalidad. Es, sí es un poquito engorroso porque hay algunos trámites que hacer acerca de buscar... El, el parecido con otras marcas, tanto fonética como gráficamente e incluso eh, bueno la parte conceptual no, pero siempre es bueno eh, pues hacer una búsqueda conceptual de las marcas eh, también por el ramo sí es un poquito engorroso y cuando no no se ha hecho antes, pues eh, pues podrías perderte un poquito en, en los trámites no sin embargo, Creo que es un punto importante si vas a crear una marca de lo que sea, de tacos, de lápices, de OnlyFans, de lo que sea, ¿no? Eh, si vas a crear tu, tu, tu marca de interiores color vino para tu auto, también también es importante que le crees esta, esta marca, esta imagen identificable para que la puedas registrar y que de alguna manera pues le des esa sensación eh, seria a tu producto, pero sobre todo para que no te la chacaleen y después no no anden diciendo, no, pues es que lo hice yo, pero era mío, pero no, 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 nada, nada. Y así tú te asegures de que tus contenidos son expresamente tuyos, ¿no?
1: Así es, amigo. Entonces, en pocas palabras, a eso nos referimos con el
0: chacaleo decía, sí, ándale a eso, pero yo sé que tú eres medio chacalón, chacalón, chacalón y pues ya, ¿no? Con eso terminamos, cerramos. ¿Quieres agregar algo, amigo?
1: No, 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 con eso es más que suficiente ya llevamos una hora doce y tú con tus pinches historias
0: Ah, pues de hecho, qué bueno que lo mencionas. Les voy a contar una historia de cuando... No, no es cierto Este, pues ya con eso cerramos amigo, eh y, pues, listo, les los recordamos las, las, las redes eh, de este compadre llamado Alan. Y cuéntanos, amigo, tus, tus redes.
1: En YouTube como Alan Garme y en Instagram como Pedro Alan García Mesa.
0: <ríe> ¿Y las tuyas? Yo sigo en, en Instagram como rar.villa. Las redes de, de este podcast, que es bandidos-mex. Y nos pueden
1: escuchar en todas las plataformas de podcast, como los bandidos, en Spotify, en Amazon, en Apple Podcasts, en Google
0: Podcasts. Más conocidas, ¿no? Bueno, no sé si la dije bien, creo que es bandidos-mex. ¿Qué dije? Eso, ¿no? Eso había dicho. Bueno, pero. Sí, 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 la dijiste bien. Bueno, ahí está, por si no la dije bien, bandidos-mex, eh, rar.villa y Pedro Alan García Mesa, ¿sí? Sí, sí, sí. Para que nos busquen, nos, nos escriban y nos cuenten este, qué les pareció este episodio y pues todo lo que les resulte relevante. Nos despedimos, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye, bye.
1: No estabas grabando, pendejo.
0: Bueno, a... Va, va de nuevo. ¡Bye, sirve! Un delay. (laughs) Sí, eres la mamada, güey. Eres la mamada.